0: 请千万不用受累，告诉我们，直接关掉节目即可
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的菩萨。我们这一期来快速的聊,聊,聊一聊，
0: 不要这样说嘛，我们自己知道这个事情就行。好吧，那个钟表在心中就可以了
1: 。好，其实怎么说呢？呃，我们本来说想聊一聊那个，因为娄烨的一本。片一部片子新片要上映，叫《风中》呃、有朵雨雨呃雨做的云、嗯。在国内上映了，我们没有机会看了、嗯。所以我们就想要不看一部他的别的片子，然后然后随便来聊一聊。嗯、呃，真的是随便来聊一聊了，嗯、真的我们只看过那部片子，因为我个人我
0: 看过一另外一部
1: ，我只看过呃我们看的那部片子叫呃颐和园。嗯，然后由于某些原因，可能好像。国内被禁了吧，应该算是。嗯，你在豆瓣上面好像也找不到这个条目。嗯，前
0: 前几天有一位勇士建立了一个条目，二、嗯、十分钟被删掉了。嗯,嗯当
1: 然你看完这部电影，你也知道什么原因了。嗯，然后这部电影应该资源不是很难找吧？对、嗯，不知道，大家
0: 都可以找到的。嗯、呃，然
1: 后怎么就随便来聊聊吧、嗯？其实我这边必须要承认一下，嗯、我个人。比较想聊后面那个
0: 推荐环节<笑>推荐环节、嗯
1: ，因为我最近看了一部让我非常震撼的一本书，哦、真的可以用震撼来形容，<笑>就是洗涤心灵，<笑><笑>真的感觉是、呃，让我真的有很多
0: ，怎么讲？想法呗
1: 。真的，然后我又这有
0: 什么好不好讲的？
1: 很多很很多想法，真的很多想法，嗯、我。待会儿再说吧。嗯，好，那我们反然就
0: 把你的 mind 给 change 了。<笑>
1: 真的，真的，他就是改变了我的想法，真的。待会儿再说吧。
2: 天
1: 哪。然后，嗯、呃哎，我想在聊这部电影之前呢，我还想说一件事情、嗯，因为我觉得还是有必要说清楚一下的。
2: 嗯
1: ，因为我记得我们在哪期节目的时候，我曾经说过一句话，就是说。呃，应该就是今年的。嗯，我说就是我去参观那个。我知道
0: 你这个头发为什么黑了，因为那是你那个旋儿
1: 、哦，这样子
0: 转上去是吧？嗯、哦，不是我的问题。啊，嗯、哦，嗯、哦哦，没事<笑>对
1: ，有一期节目当中，我说我去参观那个 JFK 呃被刺杀的那个博物馆。嗯，然后在里面提到了一句说，呃 ，JFK 他在他的。呃，总统就职演讲上面说过非常有一的有名的，啊，我知
0: 道你要修改什么，对，
1: 嗯，是吧？嗯，呃，我不是,是修改了，因为我觉得我可能没有说清，呃、没,有说全没有说清楚、嗯，对，或者没有说全，嗯，呃，意思就是说，你不要问你的国家能为你做什么、嗯，你应该问，呃，你能为这个国家做什么嗯？嗯，他这句话其实是在他当年的总统就职演讲上面讲，讲到最后的时候，嗯。你你自己也可以去看一下这个总统演讲，嗯，然后呃，跟所有的这种呃这种叫什么句子一样吧、嗯，就是你一定要就不能单
0: 对放在语境里面，要放在语
1: 境里看，你不能单独拿出来，就是、嗯、那,那断章曲对断章取义那个<笑>那个、啊、那个成语是这么说的，
0: 水平啊，
1: 真的我这个人呃成语用的不好，<笑>就不像有些人。<笑>其实不像有些人，真的是句句都能带成语，<笑>甚至一句话里面能说两个成语那种。<笑>我说有的时候记不起来，对
2: 。就很多时候
1: ，你如果单独把这句话拿出来的话、嗯，就容易形成断章取义嘛。嗯。就是你的确，你如果不看那个前后文的话，你光看这句话的话，嗯、的确说，就感觉好像是一个，站站狼狼也有一种<笑>有一种国家站在一个。在要求你的感觉，嗯，是吧？嗯，像一个高高在上的一个位置，
2: 对
1: 。然后好像要让你付出或者怎么样，嗯。但是，呃，怎么说呢？他的确，如果你放到原文当中也是这个意思，嗯、但是你要看他是在什么样的情况下说的。嗯，的确是国家要求你去做一些什么事情。嗯，那他在当时的那个语境中，他是要求什么呢？其实说到底就是说当时。肯尼迪应该是希望呼吁，就是所有美国人，不知所有美国人了、嗯，其实全球人一起行动起来、嗯，就无论你是哪个党派的，你是哪边的，嗯、你是哪个种族的，或者说你是呃哪个性别的等等、嗯，大家就联合起来为这个 public good， 就是、嗯、呃，有社会
0: 的公公益，对、嗯，为
1: 这个去去奉献去做事情。哦，那。如果我再说清楚一点，就是其实就是为了美国人的自由，嗯，为了全人类的自由，哦，我们能做一些什么，而不是说去、呃，因为种种狭隘
0: 的国家民主对对对对，然后
1: 彼此之间进行没必要的那种损耗或者什么斗争之类的，这个。大前提或者说这个背景其实要搞清楚的，他是你
0: 为什么突然想纠正这个了？因
1: 为我其实很早就纠正了，因为我在网上也看到，了，你知道吗、呃？我不知道你估计也在哪边看到了吧？的确有一个人他在网上，我是在推特上看到他提出了这个问题，就是呃，好多人其实把呃 j F K 的这句话给引用错掉了，或者说理解错掉了，呃，然后我想起我之前也说过这句话嘛，我记得我当时那个语境可能。呃，也有点你所说的有点曲解的意思吧， oh. 嗯，有点战战拉拉,拉的感觉，<笑>所以我在这边提一句嘛、呃，嗯，你如果感兴趣的话，可以把他那篇，呃，演讲的全文拿出来自己看一下，然后理解一下，嗯、绝对不是我们所理解那种狭隘的意思。我觉得、嗯嗯，其实你想，美国人也也不可能说出就说这句话是以那种狭隘的意思去说这句话的，不可能的，嗯嗯、他不会说是。一种国家主义的那种感(笑)觉 啊， 去说这句话 的， 绝对不是这样子的。但
0: 我觉得 Donald Trump 说说得出来这句话。
1: 嗯 (笑) ， Donald Trump 我不知道了。好(笑)吧。好吧。那我们来聊这个电影吧。Yes。嗯。然后你要不你先来说一 说？
0: 那你先给大家介绍一下这部电影吧。这部电影。
1: 这部电影 啊， 嗯， 呃， 其实你要说讲剧情的 话， 嗯。呃，其实就是郝蕾所饰演的那个那个叫什么于洪对，于、嗯、洪他的故事吧，对，嗯，他的故事、嗯、应该是从他高中毕业之后，嗯，然后到后面工
0: 作工作结婚,结
1: 婚，然后三三四十岁 i Guess， 对，就这么一段呃故事吧、嗯，他的个人故事吧，嗯，
0: 嗯这部电影是二零零六年拍的是吧，二零零八年上映的。
1: 呃，你好像查我，我其实没有做太，啊、好像反
0: 正是零零零呃，二零两千年以后拍的。然后，由于拍了这部电影，大家也知道《颐和园》，它就成为了一一部禁片嘛、嗯。虽然我觉得很莫名其妙，我就觉得完全没有必要。啊、不是说啊，我算了，就不是不不讨论它为什么，呃，反正反正就是由于拍了这部电影以后，刘烨被呃就是。
1: 血藏的那种。对，不
0: 是，他他是由于他自己没有得到国家的审批，他就去参加了戛纳电影节、啊。这
1: 种事情好像挺多的，在导演当中
0: 。嗯、然后他就被怎么说，禁止拍片五年嘛，他就五年被禁止嗯拍片。然后他好像拿 DV 拍了一部法语片，还是嗯、呃，对，是吧？反正就在那五年里，他是没有
1: 。他回回国好像偷偷摸摸的拍了一部片。对，对没有
0: 办法。就是有正式的作品上映的，就由于这部《颐和园》嘛，然后这部《颐和园》，我觉得最有名的就是由于它是一部禁片，所以大家好像就是，大家就好像就是觉得哦
1: ，禁片就等于那种神片的感觉啊，有一点。嗯
0: 、对，就是大家好像就这个就是它最大的一个标签，就是它被禁了，或者说它，它是它讲了一件不可以说的事情
1: 。那,那这其实也是一个问题嘛，嗯、就是说你就跟。那个父母和小孩之间，你越是不让他看什么，他肯定越想要看这个东西嘛，对吧？对。你越说这个东西你太小了不能看，或者由于什么原因不，他越好奇嘛。有有有这样一种说法
2: 了
1: 。嗯。你同样放在这边的话，对吧？这个片子被禁
2: 了
1: ，嗯，那肯定好奇嘛，到底是怎么禁嘛？可能也许。如果说你呃不敬他的话，或者平常对待他的话，大家也没有那么多兴趣去看这部文艺梦片，嗯、对吧？是吧<笑>两个多小时我都看睡着了。嗯、
0: <笑><笑>我我反正是觉得，我我觉得怎么说？我一共就看过娄烨两部电影，一部是这个，一部是推拿。然后我反而更喜欢推拿，就是这部并不是我非常喜欢的一部电影。就是说，我觉得他。呃，首先我觉得它不值得被禁，因为我觉得它并不是一个严肃的一个政治讨论或者什么。我觉得它就是一部 coming of age film， 你知道什么意思？就有点像 Lady Bird， 或者说就是讲讲一个女孩子她她怎样成长起来。她其实就是一个，我觉得是一个青春片。甚至是你可以说是一个
2: 个
1: 人
0: 非常私人的一个青春的记忆，或者说是什么？但是
1: 怎么说呢？他我觉得他这点说很好，嗯、就是说他没有去架空这个个人经历，嗯、他是放在一个历史背景下的，对、嗯。然后他所取的这个历史背景刚好又是有那么一段比较、呃、敏感的那么历史背景，对吧？嗯、然后他可能也想说一个问题，就是说。个人的经历或者个人的历史是如何在这种大的历史、大的背景之下被,被塑造、嗯，然后被改变的？嗯、我觉得这一点，嗯、点是很真实的，嗯、也是很重要的、嗯。你一个人不可能是活在真空里面。虽然他讲的很多都是那种感情上的事情，嗯、其实感情很多时候，对吧、嗯？也是受这个历史的变迁和变动影响的，嗯、对吧？嗯，你要想。里面那个男主角，他们有机会去哎，反正
0: 有机会去德国，对，
1: 嗯
0: ，对,、啊啊对啊，就
1: 刚好嘛，就
0: 跟很多人的经历其实是一样的嘛。对啊、你你你你也知道，高晓松他不就是也经历了六四嘛，他姐姐不就是去德国对、啊，就是就是真的就是非常怎么说，就是，那我觉得他没有着重的刻画六四这一段历我
1: ,我觉得说实话，那那段还是挺挺。着重或者说他花了很多笔墨在那边描述那个场景的、嗯，对，我觉得
0: 我的意思是说他的这个他没电影的目的不是说是说
1: 谁对谁错，对吧？对，关那段历史，或
0: 者说是我要去重现这部，就就像那种真实呈现，就是怎么说呢？但是他确实是呈现了这部这这这个这场运动的怎么说
1: ？对，他呈现了，而且我觉得是花了一点笔墨在那边的，它是。嗯有所想法了吧、嗯？嗯，然后咱们讲讲你想聊什么吧，或者说你你感你觉得我也不知道
0: ，我就是这怎么聊？吧，聊些什么？你有
2: 什么？那那
1: 我我我先提一个吧。嗯，就是这部片子、嗯、它被禁，或者说大家之所以这么感兴趣，嗯，里面我想还有一个因素，嗯，就里面有很多那种性、哦、性爱的那种场面嗯，对吧？嗯，呃，其实。这还
0: 满，就是还还漏漏的对
1: 还还漏点或者什么、嗯、其实挺多的嗯我不知道你对这些性爱的镜头或者有什么看法是就是说嗯
0: 有什么看法就觉得他应不应该在那边不是说应不
1: 应该或者说你有什么感觉、嗯、就是说你你觉得他为什么要花这么多笔墨去做这些事情嗯我
0: 我没有觉得奇怪就是说我不是觉得说是像是那种。导演为了为了裸露而加的这些镜头，我觉得这些镜头的存在都是挺合理的，或者说
1: 很很真实。我觉得对啊、嗯
0: ，因为你在比如说你上高中、上大学的那段时间，确实就是你对性又又向往又觉得很懵懂，就是说是一个探索的一个时期嘛，对吧？就是就是嗯，你确实是在身体上，或者说在那种青春的荷尔蒙上面，你确实在经历着这一些。这一些，嗯，我知道变化或者说这些感受嘛，而且而且
1: ,而且我觉得他也是符合这个于洪这个人的，嗯、对呀、啊，呃，个性或者说他的他是符合这个人物的，
0: 对，而且于洪就感觉是一个特别怎么说刚烈也好，你可以说他性格是非常倔，非常就像我说的刚烈，然后但是他。同时又是很开放的，我觉得他首先，比如说对于爱或者对于性，都是有一种比较坦诚或者说敞开的一个态度的，对吧？这个跟他的这个嗯女主角的这个这个人，我觉得也是不矛盾。所以我觉得那些镜头，我也没有觉得说是好像是为
1: 了博、嗯、眼
0: 球啊，或者说是什么，然后在那边故意加的嘛，对吧？对，嗯
1: 、就是我感觉很多时候就是他是。感觉是承认了这个现实吧？我觉得什么意思、啊？就是很多时候我们说起那种呃，尤其是大家会经常谈论那种八十年代的那种校园、嗯嗯、校园故事、嗯嗯，说当时是多么开放的，对吧？哦、然后什么文化上的开放或者什么，但是好像没有人去谈，比如说爱情这方面，或者说谈性爱这方面，嗯、对吧？嗯我感觉呃，娄烨这个是把这个呃。展现给我们了
2: ，
0: 而且你看，他们当时男生进女生宿舍就随便进，女生进男生宿舍随便进，哪像我们，我们上大学四年，我真的是非常就是，嗯呃、就像住在那种
1: ，对，就是老房了。对，就是、就是、你你你从他的这部电影里面也能感觉到大家所说的那种八十年代大学生的那种自由和开放，嗯嗯嗯、对吧？里面。抽烟来抽烟，感觉好像基本也不怎么上课的感觉，<笑>然后上课也是不知道在没有在那边认真听的、嗯，都是感觉在谈恋爱或者干各自乱七八糟的事情，嗯、就是感觉，就觉相比起来，是在某种程度上来看的话，是比现在的大学生活感觉要自由很多那种，嗯，嗯我觉得。
0: 而且他这种性的描写，我可能在那边过度解读了。因为性行为应该是一个人，比如说最私密或者说最、最那种自我的一个，就像那个，<笑>就像那个，我知道，托尔干写自杀论一样，他为什么要研究自杀呢？因为自杀是一个非常个人化的一个行为，你自己把自己杀死，但是它同时又包含着那种。你又是属于处于在这个社会之中嘛？就是即使是最私密的这种决定，或者最私密的这种行为，其实也是受到，比如说社会的这个影响。就是说，为什么我们能这样开放的对待自己的性，或者对待自己的那种爱情？我觉得他的这种爱情观，或者是这种，呃呃，这种性观念，我觉得可能比现在很多大学生都要开放吧。我觉得可能也是想要，嗯。借这个非常私人的这个角度来描写，对吧？这个时代的
1: 一些特征，嗯、对,对吧？对，
0: 嗯
1: 。然后，呃，其实我后半段看的有点迷迷糊糊的。<笑>他最后其实，呃，那个郭晓东不是从德国回来了嘛？嗯。然后他跟郭晓
2: 东，好
1: 好<笑>累是吧？嗯。又见了一面，结果郝磊最后就走掉了，是吧？嗯。啊、嗯嗯，然后郭晓东也就开车走掉了。嗯。我不知道你对结局这个是怎么想的
0: ？这有什么什么就是这样子呀，嗯、<笑>就是
1: 哎。那那那我再问一个问题。问吧。就是为什么？就郭晓东是不是在里面还跟就是跟他一块儿？的一
0: 个闺蜜。闺蜜也好
1: 过，嗯、是不是在德国也好过？啊、在德国好的、嗯。然后为什么那个闺蜜她最后自杀了？
0: 我不知道他为什么，你
1: 不知道为什么？难道他
0: 觉得郭晓东其实还是喜欢郝蕾，或者说他其实并不喜欢郭晓东，其实并不爱他，或者他觉得没有人真正的爱他，因为他的那个男朋友叫什么古什么的带他去德国的那个人，我不知道了。我觉得他们三个人就是一个很奇怪的一个关系，像那种多元家庭一样，就是一个女的。跟两个男的好，或者什么，或者就是一种，比如说空虚啊，或者是什么迷茫之类的吧。他
1: 对我觉得，嗯，他的死或者说他的自杀，应该不是那么简单的、嗯。我感觉不仅仅是感情上的问题，嗯，就是也可能跟他进入到一个新的环境当中，嗯、比如说在德国，
2: 嗯
1: ，因为你感觉他好像也是有一点不知所措或者无所。就你不知道他在干嘛，嗯嗯嗯他好像背了一个画板出去画画啊什么，嗯嗯嗯我不知道，呃，可可能也有这种流亡在外的那种，嗯嗯你说落魄也好，或者失望也好，嗯嗯或者说那种没有方向感也好，嗯嗯就不知道干什么，可能跟他的感情也有一点关系，嗯,嗯，嗯、在个人事业或者什么上面也有一些迷惘或者什么之类，的。嗯
2: 嗯嗯嗯就是我想
1: 说，呃，其实这部电影你要讲啊，它里面。怎么说呢？嗯，他有点像我们所说的那种文艺片，就很多事情，这不就就
2: 是一部文艺片，就,就是文艺片
1: 。我我想说，强调文艺片在哪儿呢？ Uh-huh. 就是他没有把很多事情都说清楚，啊、
0: uh-huh. ，就是
1: 文艺兮,兮兮的那种感觉，
0: uh-huh.
1: 对吧？ Uh-huh. 里面好多都是没有对白，或者说没有介绍或者什么之类的， uh-huh. Uh-huh. 就是对。
2: Uh-huh.
1: 说实话，我个人对这种片子。
0: 你应该多看一看、嗯、啊，不要总是看那种告诉你答案的、那个。对对，那个、这这也是需要看。这
1: 是我想谈受
0: 到一些心头
1: 。我在这边讲的就是为了引出下面这个谈论的一个话题嗯嗯嗯。嗯，是什么呢？<笑>就
0: 是你可以直接等我
1: 讲，娓、嗯、娓道来、嗯。就是我、嗯、我们昨天不是去看了那个 Shazam 嘛？啊、嗯，嗯这个、然后<笑>你你听,、哦哦、你听我讲
2: ，你听我讲，就是
1: 像这种。商业片，嗯，这种大众片，大
0: 白话，啊、对
1: ，你比如说小赞这部片子，<笑>它虽然是傻它虽然是讲的超级英雄的故事啊<笑>、嗯，其实很多超级英雄都类似的，比如说我们前面讲的那个惊奇队长，嗯，它其实也是有一个主题在背后的
0: ，家庭，对，是你选择的人，对，而不是你的原生家庭，嗯、就
1: 是你看。呃，对，就是你可以
0: 不把苏大强认为是你爸
1: <笑>。我不知道<笑>。我
0: 虽然没有看，但是我已经知道这个剧情。呃
1: ，就是说小 Zan 它里面讲的是家庭的问题了，嗯、呃，这是很最大的一个主题了、嗯，很多事情都围绕它，无论是正派也好，或者反派也好、嗯，其实都是围绕着家庭在讲这个故事，嗯。然后呢，我就想，就是其实你你要说颐和园，它是没有一个在我们看来，嗯，或者在我看来是没有一个很明确的主题的，
2: 嗯
1: ，它是有点。混沌或者说有点不知所措的那种感觉的啊、嗯，就你也不知道导演在讲什么、嗯，这也是很多人，比如说在网上评论的时候、嗯嗯，会常常反问的，
0: 就是以解数学题的方法来看一部电影，电影看这这在,在讲什么、啊？<笑>给他
1: 一星，对吧？<笑>给他两星，<笑>导演的这个主题怎么没有点明确啊？<笑>或者说怎么没有讲清楚啊？啊，给他一星，对吧？<笑>然后我其实呃。以前可能也有这样的想法，但是我现在就觉得说，我突然就想到，就是说，呃，很多时候，如果说你真的想要让电影贴近你的生活，嗯，或者贴近你的人生的话，嗯，真的，你说你的人生哪有一个主题啊？
0: 对啊，哪有那种起承转合，就是高潮迭起的那种、啊啊你你？你的
1: 人生要比这个电影复杂的多了，说实话也无聊的多、嗯。真的拉长来看，的确无聊的多。<笑>就是你哪有一个非常清晰的东西在那边给你啊？嗯嗯，很多时候这些电影，说实话，都是简化了很多的。嗯、就是，尤其像这种超级超级英雄电影，简直就是。<笑>
0: <笑>浓缩的那种，<笑>你
1: 根本就不能说它是我们生活的一个反应了。呃、oh. ，你也不要说从这里面能够呃找到某些对应啊或者什么之类的，就是这这就是我想表达一个观点嘛。Oh. 那在这方面来看的话， oh. Oh. 那像娄烨的这部片子，我觉得还是在在,在从这个角度来看，还更、mm. 更加真实一点，嗯、mm. 呃，更加像你的生活，就是你、mm. 你。你你哪有这么多确定的东西？嗯、你就像这部电影里面，他的人生轨迹也是随着这个时代，或者说，嗯
2: 嗯
1: 、对吧、嗯？没准哪一天你就从楼上就跳下去，嗯、就这样子、嗯，就没有一个答案的、啊。嗯，而且这跟我们以前讲的主题，嗯，对，就是
0: 这就是我们人生的哲学，所以就是一以贯之、嗯。我就说，但是你不觉得整部电影就是非常就是像？就是像一个 coming of age， 呃 ，story， 就是就是一个青春期，或者说你你你写的那个 emerging adult， 它就是他们的一个青春、啊，就是一个青春的一个故事嘛，对吧？嗯。而且而且这一些所谓的那种没有头绪、没有那种关键、没有那种情节，其实也就像我们的那种青春一样的嘛对对，对吧？但是你不可否认说，无论那种。那种情节是多么悲惨，也也没有到悲惨。就是说，比如说你分手啊，或者是你经历这种学生运动啊，你你的情节是有，比如说是不一样，或者说可能平稳，可能会嗯更激烈一些。但是你不能否认，整部电影都是非常好看，就是非常美的。就是我我从头就在那边感慨说啊，好累，好美啊。但是
1: 但是讲到这边，我们也、哦。我不是在看电影的时候跟你说过吗？他有的时候也太不注意了，就是那种角度拍，他的确有点不是那么的美<笑>、嗯嗯。但是很多镜头拍的还是很美的吧？对，包
0: 括就是那种他们在那种颐和园那种划船啊，或者说两个人那种谈恋爱那种，嗯，年轻的肉体、嗯、<笑>那种，呃，就还是很美的嘛。这个其实也就是一个青春的一个反应，就是、说是虽然有各种各样的酸甜苦辣，但是。但是还是很美，很青春，肯定就是美嘛，对吧？这个也是我，
2: 嗯
0: ，反正反正我记得我我我记得我我看推拿好像是好几年四五年前了，他反反正他上映的时候我去看的。推拿是在南京拍的，你知道吗？
1: 因为楼远这部片子应该是根据那个谁啊，毕飞宇的。对对
0: 对，毕飞宇的小说。推拿。楼也挺喜欢在南京拍片的，好像那部《春风沉醉的夜晚》好像也是在南京拍的，我、嗯、忘了。哦、反正当时看完《推拿》，我觉得《推拿》的那个主线的剧情可能你说来比《颐和园》要，呃，清楚一些吧，就是它还好赖是有一个那种故事在那边的。嗯但是他给我的那种感觉也是，就是拍的非常美，就是南京的那种春天啊，就是下雨啊，那种雾蒙蒙的，然后就是，而且整部电影给人的那种回味是非常非常久、非常足的那种。所以说，嗯，我也不知道那个，嗯，风中有朵雨做的云是具体是怎么样，但是，嗯
2: ，我
0: 觉得娄烨确实就像那个。阿花、李金瑞他说的一样，就是说他无论怎样，故事是怎样变换，但他这审美还是还是在一定的那种
1: 。对，据说他，<笑>对，据说他那个摄影机还是在那边摇晃，晃晃摇晃，<笑>晃,晃这个叫什么？嗯、这个、呃、颐和园这个片子里面也是镜头是比较晃的、嗯，你感觉就跟手持拿着 DV 在那边拍一样。嗯。嗯那好，那我不知道这片子你还有什么要讲吗？嗯。<笑>我、哦、们也就是，那
0: 你推荐给大家看吗？
1: <笑>我推荐嘛嗯，嗯，推荐给大家看，嗯，我觉得还是可以的，嗯，还
2: 是<笑>
1: 还是可值得一看的，嗯，值得一看的，好吧
0: ？好吧，那我再问你最后一个问题，嗯，最后那个那个那个人死了，那个人叫李提，对，李提，他最后不是说有一个人给他写了一个墓志铭，也是这部电影的结尾
1: 嗯
0: 。你对那个墓志铭有什么看法？
1: 我我都不太记得你你能复述一下吗？
0: 墓志铭，我为你朗诵啊、
1: 嗯
0: 。无论自由相爱与否，人人死而平等。希望死亡不是你的终结，憧憬光明就不会惧怕黑暗
1: 。你<笑>觉得他有没
0: 有什么那种政治影射在里面？嗯、那你你要这样讲的话，<笑>你
1: 当然可以把它。<笑>我
0: 这个问题到底要问到多细，你才能够回答出很多事情
1: 你，你你要是硬把它扯上去的话。<笑>当然可以扯到政治上，你你再读一遍那个，无论无论自由
0: 相爱与否，无论你是自由， uh-huh. 或者说你英文吧，我来。Whether there is freedom and love or not in death, everyone is equal. I hope that death is not your end. You adore the light, so you will never fear the darkness.
1: 就是对自由的一种向往。啊，行
0: 吧，行吧，嗯。非常糟糕的一次
2: 打 击， 或者或者
1: 说他这个写的也是一种很文艺的说法了。嗯， 现实生活要比这这个要要复杂多了。嗯 啊， 嗯， 那你(笑)想你想(笑)让我(笑)回答什 么？ 没有什
0: 么想要你回答的。
1: 好 吧， 由于我这个非常糟糕的回 答，
0: 就是想要那种高速冲刺到后面的那种推荐环节。
1: <笑>没有了。说实话，我当时我你这么一念，这个你是不是
0: 刚当时没有看到、这个？
1: 不，我看到了、哦，我看到了。但是我当时说实话、哦、跟你讲，就是我觉得这个墓志铭有点糟糕啊、哦嗯。如果是我的话，我不会写这么一句莫名其妙的墓志铭。这不
0: 是他写的
1: ，我知道别人给就是我我不会让别人写这么一句莫名其妙的墓志铭在我身上。哦，嗯、因为怎么讲呢？你说这个墓志铭肯定要跟这个。墓下面这个主人有一定关系吧？嗯，那他跟李提就单从这句话来看的话，他跟李提有什么关系吗
0: ？就是说他是一个憧憬光明的人呀
1: 。那那他他在这个电影里面有，比如说他生活在黑暗当中，你
0: 又在那边解题了，或者或者说
1: 或者说他没有生，就是我说那么就是有点莫名其妙嘛，就是感觉他可能是真的只是想表达这个，你所呃。隐含的那个政治含义在那边，他弄上这、嗯。但人
0: 人死而平等，<笑>你不是觉得很那个太
1: 太，你不觉得说
0: 的很好？ In, in, 太 in general， 确实是死而平。那那很多人
1: 叫什么？比如说写墓志铭的时候，还是会写比较 specific 一点的，对吧？他这个人是怎样一个人？他做过什么事情？我我是想这样，当然，我我我在这没瞎说的。这是
0: 你自己想要的墓志铭，这么我,我根本就没有想这么,这么不阔。我我都没有想过要
1: 墓志铭这回事儿<笑>、嗯，我死了未完待续，反,反正跟我也没什么关系了。说实话，<笑><笑>好吧。那我们高速光的速度冲冲刺进入到推荐环节。啊、um, 哦，不要来
0: 一段音乐吗
1: ？对，我知道，就是来一段
0: 音乐，还是在回答问题之哎，随便随便随
1: 便来段音乐吧,、嗯、吧啊，这段音乐就放你刚刚提出的那首郝磊
0: 的氧气，
1: 嗯，好吧。郝磊
0: 这个人也是，我都刚才没忘讲了，我觉得他也是一个非常好的一个演员，也是一个非常好的一个人。你知道我为什么这样说吗？说我对他其实了解不多，但是<笑>你
1: 就知道他是一个好人。<笑>我
0: 我知道他是可以。我知道他是可以过上一 种， 比如说像范冰冰式的那种奢华的人 生， 或者说是成为一名那种流量型的女明星的。因 为， 嗯， 对 我， 但但是他没有。但是我为什么这样说 呢？ 就是因为之前有一 段， 去年还是前 年， 我都忘 了， 反正豆瓣有一段时间就就就就就受到攻击了 嘛， 就是说什么里面评分不准 啊， 或者说是什 么， 就类似于这种 嘛， 就是。就是大家就在那边攻击豆瓣的评分啊，我忘了是哪部电影了，反正就是豆瓣经常就会受到这样莫名其妙的这种啊，就是冤屈的这种。然后那个时候，那个豆瓣的开屏广告，他们当时在那边，呃，有邀请郝磊在那边给大家，好像是过年的时候给大家拜年还是什么，我忘了，他们就邀请了不同的明星。去那边提字吧，然后就变成豆瓣，你一按开它就开屏的那种广告。嗯，然后郝磊写的是四个字“自在评分”，<笑>是不是很好？<笑>啊，是
1: 啊，是啊，是啊。那你
0: 怎么没有反应？嗯<笑><笑>
1: ，我我应该怎么反应、啊？这个<笑>啊
0: ，郝磊这么棒棒
1: ，本来就是这么一回事嘛
0: 、啊。那那那你说有谁敢在那边写出？嗯
1: 自在评分，
0: 自在评分就意味着你可以给我打很低的分呀。啊、你想想，你是一名演员，你你<笑>，
2: 好
1: 、啊，好吧，嗯嗯，但是给我们节目不要自在评分、啊，我我我只接受五星好评，说是吧<笑>？四星都不行<笑>。啊，那我们
2: ，你
1: 去，那我们来听一下郝磊的这首《氧气》，万一我没找到这首歌
0: ，不可能，你肯定可以找到。
1: 好吧啊。
2: 对我笑吧笑吧，就像你我初次见面。对我说吧说吧，即使。
1: 下面进入到推荐环节，嗯,
2: 嗯
1: 推荐环节就是要推荐这本，在我看来是非常厉害的一本书了，嗯,嗯我不知道，可能我头脑有点被冲昏了，<笑>这本书冲昏了头脑，嗯，这本书的名字呢，这本书名字叫呃，主标题是叫 How to Change Your Mind， 嗯，如何改变你的想想法。想想想法或者你的心、嗯
0: 。我的妈呀，这个副标题这么长。哎、呃
1: ，对，它这个副标题呢，其实也就总结了这部，嗯，这本书，嗯，叫 What the New Science of Psychedelics Teaches Us About Consciousness, Dying, Addiction, Depression, and Transcendence. Transcendence, 对吧？嗯,嗯然后其实也就是讲，呃， psychedelics 就是那种。我在前面一期节目当中也提到，就是那种精神置换类的那种药品。嗯。呃，比如说像呃那种我们那种 mushroom。嗯。里面有这种成分在里面。嗯。然后也有人工提提呃叫什么制成萃取的。应该不是萃取、嗯，就是你可以从 mushroom 萃取这种，嗯。或者说还有那种单纯的人工合成的，嗯。比如说像 LSD 这种东西。嗯。啊，它副标题意思就是说呢，就是说，呃，关于这种精神置换类的这种研究，嗯、这种科学，嗯，它能够带给我们什么？这个副标题意思就是说，它能够在在在意识、在死亡、在呃，这个叫 addiction， 在那种上瘾，嗯，还有这种
0: 抑郁，抑
1: 郁，还有这个 transcendence 超
0: 超脱，就
1: 是对超脱超越的这种、嗯、在属灵方面，在灵方面，嗯。嗯在精神方面，能够其实教会、嗯、教给我们很多。嗯，哎、嗯，我这翻译成什么样子？呀你,<笑>你<笑>真糟糕。就是、嗯，他这本书其实就是围绕着这个 psychedelics， 就是这种精神置换类的要来讲的嗯。嗯，然后这本书的作者呢叫 Mike Polan。嗯，嗯，他其实之前写的书。跟这本书一点关系都没有啊！他、oh. 之前都是写那种关于呃食物的、关于做饭的、嗯、关于、嗯、呃就这类的书，你知道吧？然后他在呃 Netflix 上也有一个有一个有一个电视节目叫 Food,、啊《
2: Food》食物对、嗯，就是
1: 他的一本书给给拍成的一个纪录片、嗯呃，大概四五集的样子吧。可能
0: 那种毒蘑菇也是食物的一种。
1: <笑>呃，你可以这么理解了。嗯为什么说这本书给我很大的启发或者很大的震撼呢、嗯？因为它里面讲的很，另外一个主题就是，或者一个关键词是 ego，、嗯、就是自我、嗯、或者 self、嗯。你如果要翻译的话，有不同的种说法了、嗯。我其实一直对于这个 self 或者自我是很感兴趣的，因为我，呃、之前的研究上面。就很大一部分都是关于这个问题，嗯，这也是我为什么会看中这本书的原因，嗯、因为我看了一点，呃，简介嘛，嗯、然后他就讲是怎么去，呃，跟你的自我有关，或者说像这种精神置换类的药品是怎么影响到你的自我的，嗯，啊、呃，这也是我为什么选这书原因，嗯，那我看完这本书呢，就是我对于这个问题就有了更深的了解，嗯，他把我之前的很多的一些知识。把它给打通了，真的，这个是最关键的。这是我为什么觉得它对我有这么大的影响的一个原因，就是我感觉相关的这些知识都被打通了。哦、就是无论是从
0: 感觉就有一个人在后面给你那种运了一口那种对武侠的那种精气的那种。对，然后这个打
1: 通这个打通的关键呢，嗯、就是这个呃， psychedelics、啊、精神置换类药品、嗯。那它是怎么影响到？比如说我们的意识，嗯，影响到我们关于死亡的看法，嗯、影响到我们的，呃，这个上瘾的这些症状啊，还有像呃 depression 这种东西呢、嗯。其实，呃，我简单讲一下，我不知道我能不能讲清楚，我尝试着讲一下。嗯,嗯就是在那种神经科学或者脑科学当中，嗯，他们发现就是人大脑当中有一个叫呃 default mode network， 嗯。翻译成默认默认模式的一种呃网络、嗯，在我们大脑当中是有这样子的、嗯。它具体是有哪些呃物理的那些，比如说前额叶，或者说、嗯哦、我具体不太清楚、嗯。但是我们大脑当中有这样一个网络在里面。嗯、那这样一个网络它是负责什么呢、嗯？它其实就是我们的 waking e n consciousness， 嗯，就是我们呃一般人的那种意识。嗯，就是醒着的那种意识。嗯，那醒着的这种意识呢，用另外一种说法，其实就是你的自我。嗯啊、嗯，嗯，这种醒的意识呢，就是我们在平时做事情的时候，很多时候你会意识到说，呃，你可能不要不需要完全知道这个事情的所有的细节。啊、哦，你可能只要一知道一个细节或两个细节，嗯，你就知道这件事情大概是怎么一回事了。嗯啊，嗯，很多时候你比如说你开车，嗯，呃，你做饭或者什么，就是你因为。在你大脑当中已经，就
0: 那种下意识，对
1: 下意识就排练过很多次了嘛，嗯、所以你就你就不需要，呃，去怎么样？其实这也是人的自我保护的一种机制，嗯、就是它是为了让你减少这种能量的消耗嘛，嗯，嗯保存自己的能量或者体力这类的，嗯、所以人是存在这样一种呃 default mode network，、嗯、那很多时候呢，这种 network 或者说这种自我，嗯如果说你在其实婴儿是没有这个的，嗯、在婴儿身上是没有的，嗯、只有人在社
0: 会化了、社会
1: 化或者成长之后，嗯、他才会出现这个东西，嗯、才会出现你这个自我这个东西、嗯。那很多时候呢，人的自我其实你越来越僵硬，或者说为了越来越坚固，或者为了越来越。呃，没有出现可变的那种可能呢、嗯。其实是一件非常危险的事情。嗯，就是你有这个自我是好的，因为它帮助你解决生活中很多的事情，嗯，是吧？嗯。但你如果这个自我比较就太自我了
0: ，太僵硬了，是
1: 有问题的。嗯，那、嗯、它会造成什么问题呢？它就会没办法
0: 承受变化
1: 。它就会造成像比如说像上瘾这种问题，啊、或者对，或者像这种 depression 这种问题。哦、因为像比如说像 depression 的话。他就是陷入到自我这个圈子里面了，哦、就是他不停地有这种自我的反馈，嗯、他总觉得自己做得不好，嗯、或者说自己有问题、嗯，或者说对于自己的未来或者将来有这种各种各样的担心，嗯,嗯其实 addiction 也是这样子的、嗯，就是他一直去不断地重复回到之前的那种行为模式当中去，那、嗯、他陷入到那个圈子里面去了，嗯、比如说他喝酒，他酗酒、嗯，他不停地回去酗酒、酗酒这样的、嗯，然后比如说像呃。毒品的那种上瘾等等、嗯嗯，各种各样的。那这种精神置换类的药，它能给对这个 default mode network 会有什么影响呢？就是
0: 给他一个出
1: 口，呃，就
0: 是给他一种新的 option
1: 。呃，不是，<笑>就是他们从那种脑神经上的研究、啊嗯，他们是做那种呃核磁共振的扫描对大脑、嗯，然后发现你给这些人。服用了这些精神置换了的药品之后、嗯，他们这个 network 这个区域的这个活动，嗯、就明显就减少了，哦，嗯、哦就是你的那个呃自我或者那个 weakening、呃、consciousness，、嗯、就活动变少
2: 了，
1: 嗯、就就是这个时候，也就是你所说的，嗯、他给他找了一个出口，
2: 嗯、给他
1: 找了一个可能性、嗯，就是在这个时候，你看你周围的世界啊，嗯比如说你服用了这个 LSD， 或者说你吃了这个蘑菇之后，嗯、你对这个周围世界你是完全一种不一样的认识。嗯、这也是为什么很多呃吃了这个精神致幻类药品人会有这种呃 mystic、mysterious 这种、嗯、这种经历，就是非常神秘的、神奇的经历，就是你之前从来没有感受过。嗯、就是你所说的他他的这个自我就是被压得很下面，嗯、就是他。没有那么多活动在那边、嗯，然后产生了新的这种可能性在里面。嗯、啊，这这其实是我想讲的，就是说，就这些科学人员发现，就是精神致幻类的药品对大脑有这样的影响之后，嗯、他们去做了一些临床的试验嘛，嗯、就是把这些药给那些比如说呃，患抑郁症的人，嗯、或者说患有这个上瘾症的人，给他们吃了之后，发现、嗯，的确他们。得到了很大的改善，嗯，就这个是改善是惊人的、嗯，因为你不会找到其他更好的，就是对这种病情有更好影响的这种其他的一种治疗方式了，嗯
0: ，嗯嗯那那种 anti-depression 呢
1: ？是吧？
0: 就那种药，就是抗抑郁的药
1: ，就是很多时候它里面没有具体讲这抗抑郁药怎么了，但我知道，就我。比如说，我今天跟你讲的另外一篇文章、哦，它里面其实说，其实像这种抗抑郁的药，很多时候是没什么作用的。嗯,嗯就是它不像这种呃精神致幻类药，它是很明显、很直接的作用你大脑的、嗯。就是它，当然这些他
0: 们就是后面一直要吃吗？还是
1: ？呃，不是，就是这种药呢，怎么说呢？它是会让你。就是服用这些药的那些病人、嗯，他们是怎么一个情况呢？就是说，他们可能能够这种药效能够持续半年，或者几个月、哦嗯。然后呢，他们可能会复返、嗯
2: ，哦，就复复发,复发、嗯
1: 。但是呢，他们觉得就是呃，这种精神之外呢，要给他们开启了一个完全不一样的一种经验。嗯。然后不一样的一种想法，就是他们这种想法等于说是根植在他们心中、oh. 就是他们能够在后面的日子里不断地回到那种那个想法、oh. 那个点上面去， oh. 然后这样子不断地回想来帮助他们去克服自己的上瘾或者说、oh. 呃 depression 这种症状， oh. 就是它其实是有帮助的， oh. 但不是说是一劳永逸的， oh. 就是说你吃完这个药之后你就完全没有、oh. ，嗯。没有任何上瘾或者说是抑郁的迹象了，这这也不是呃非常绝对的吧？嗯、我觉得嗯。嗯。那除了这种精神置换类的药，嗯，能够降低这种 default mode、嗯、network 这活动之外、嗯，就能起到这种呃降低自我的这种效果。嗯、除了这种置换类药之外，有没有其他的方式？嗯。其实研究人员发现，那些长期进行冥想的人，嗯，或者进行那种呃。有一种呼吸法，就加速呼吸法的那种人、嗯嗯，就是他们发现这些经常做这些事情的人，他们在呃，比如说冥想的时候、嗯，他们脑部那个区域的活动也是降低的，就是说这，这、嗯、这一类的活动跟精神置换类的药所产生效果是一样的、哦，嗯，那我想说什么呢？我想说，其实很多宗教也一样，因为我之前研究的是那基督教嘛、嗯，基督教当时。我研究那些呃选择入教那些人，他们说的一个最大的一个想法是什么、嗯？就是说他们为什么会入教，或者说他们入教之后，他们感受到最大的一个改变是什
2: 么
1: ？嗯，就他们感觉到说，他们之前的那个旧的 self，、嗯、一个自己就完全没有
2: 了
1: 、嗯，而被一个新的 self 完全去取代了、嗯，而在这个新的 self 里面呢，比如说基督教里面，他居住的是一个。耶稣在里面嗯，嗯，就是我想说什么，就是很多时候，呃，人们都在寻找如何去克服自我的这么一个办法，嗯，或者说你如果能够去克服你这个自我的话，你的人生会起到很多变化，或者带来很多改变。嗯、佛
0: 教里面也
1: 有啊，嗯、佛教里面也有我执嘛，我执就是这样一个观念、啊
0: 。那个人就是说，你就是尝试着就。什么都不要做，就把注意力，比如说集中在你的这个脚趾头上面。对，你就你就是观察它，感受它，就是，呃，对吧？这个、对、这个，就是
1: 关注你的当下嘛、嗯。就是因为人的思维很多时候，嗯，要么是在当下这一刻关注当下的，要么他就会跳到你的过往、你的历史，嗯，要么就是跳到你的未来嗯，嗯。然后你如果在你的历史或者未来当中走不出来的话，你人就会。产生抑郁，或者说产生焦虑，嗯、你知道吗、嗯嗯？你只有当你真正关注当下的时候，嗯、你集中注意力，比如说关注到你的脚趾上、嗯，或者说你呼吸，关注到你自己呼吸上面，嗯、你才有可能说真的去。潮头自我，
2: 嗯
0: 。你知
1: 道吗、嗯嗯？虽然这东西听起来感觉是，
0: 很玄，对，但是其实不是。就是、对、嗯，
1: 就是我之前，你如果说我没看这本书之前，我就说、嗯、这什么这感觉就
0: 是那种鸡
1: 汤，对，鸡汤嘛，就是鸡汤。就是、真的不是这样子、嗯，我跟你说，大家如果对此也有疑问，我我建议大家可以去看这本书，真的它改变了。我。这个是从脑科学和精神科学，叫什么神经科学上面，嗯，它是能够证明的。嗯，虽然说这些研究也不是说是。他还是处于一个初级阶段了，嗯、但是他们，真的改变了我很多关于、嗯、关于这这类的看法，就是让我
0: 打通了自己。对
1: ，这里面内容很多了。<笑>他讲了，首先还有比如说，因为像、呃、上个世纪六十年代嘛、嗯，那时候是、呃、反文化运动嘛，在美国那种反越战啊、嗯，然后嬉皮士运动啊、嗯、什么等等，当时。这个呃，精精神置换类药物，尤其是像 LSD， 非是非常很多人都尝试过吧，嗯,嗯但是后来由于影响不好吧，嗯，尤其是在呃研究领域，他们当时出过一件事情，就是有一个哈佛的教授，嗯，他是在做这方面研究的，但是他就是把这个搞得有点随意了，你知道吗？嗯，嗯我想法有点太疯狂，就是不在那个。科学那种严谨的范畴之下，以至于最后政府就把这个药给禁掉了。嗯，然后现在呢，他们在做这个事情呢，等于说是一种复兴的工作。嗯，所以他们在做这个事情的时候，其实做的也是非常小心翼翼的，就是他们不希望重蹈覆辙，嗯，重新发生那种事情，因为尤其是说这个药物是有这么大的潜力在这边的，他们不想不希望又把这个事情搞砸掉，你知道吗？所以很多人。全世界有不少人都在做这类方类似的这方面的工作，
2: 嗯
1: ，我觉得还是非常值得期待的。就是他这个前景真的是，如果说他真能解决
2: ，
1: 我刚刚提到那些问题的话、嗯，真的他的前景是非常光明的。我觉得
0: <笑>笔记都念完没有？跟那个 David Foster Wallace 有什么关系？
1: <笑>这个是你要
0: 回答问题的时候的。我
1: 可以这边先讲一下了，嗯、因为 d a、呃、
0: 大卫华莱士，大卫
1: 华莱士 D F W 嘛。你在前面一期节目当中也讲过他一个非常著名的那个演讲嘛， this 就 is water, This is Water 嘛，就是
0: 这个不是我，是我们还在录 YouTube 的时候我讲过。哦<笑><笑>、oh ，我们还还有一个 YouTube 视频<笑>、嗯
1: ，就是。他非常非常有名的那个毕业演讲嘛 ，This is water， 嗯，然后他其实跟呃这个研究或者说这本书嗯是一样的、嗯，他只是换了一个不同的说法来去说这件事情一样、嗯嗯嗯嗯。那个大卫·华莱士在那里一本书里面讲的就是我们这种叫什么 default setting， 嗯嗯，对吧？嗯嗯。嗯就是我们现实生活中这种默认对默认的这种设置嗯，嗯，然后它里面也讲到，希望我们能够保持清醒，嗯，对吧？然后 stay conscious，、嗯、就是对这种 default setting 能够啊、呃，对吧
0: ？有所感知，有所
1: 感知嘛。嗯
0: ，但是我觉得他应该没有，就是说是从比如说是脑科学他、啊、没有，神经科学，他这个我觉得是更像是，比如说社会学，就是。
1: 或者说是哲学吧、哦对对对呃，从哲学上去谈了这个问题。但是我觉得他理解是正确的、嗯，他就是说，你如果陷入到自我的那种不停的那种循环当中的话，嗯、你也许能在这个世俗社会上面能取得一定成就，但是，那个不是真正的 freedom，、嗯、真正的 freedom 是，他希望你能够、呃、认识到这种默认的设置，嗯、能够保持清醒，嗯嗯这才是真正的 freedom。嗯、这本书里面就是呃 ，Mike Polin a 这本书里面也有引用到了。嗯、呃，大卫·华莱士演讲当中那句话。哦、他就说，人类这个 mind 一方面是一个 excellent servant， 就是一个很好的一个服务者。嗯、但另外一方面，他又是个 terrible master、嗯。就是很多时候你这个自我，你这个意识会控制你。嗯,嗯如果说糟糕的话，如果说好的话，他能够很好的服务你。嗯。嗯然后他说，这也是为什么很多时候一个人如果疯掉了之后，他会呃朝自己的太阳穴开枪。嗯，那个时候就是你的意识主宰了你的时候。嗯,嗯就是你完全被你的自我所控制住
2: 了
1: 。嗯，这个是非常糟糕的时候。
2: 嗯
1: ，然后我想说什么呢？就是说，大卫·华莱士其实真的意识到这个问题。你知道大卫·华莱士，但是他
0: 最终还是自杀了。他本人
1: 是。一个是患有抑郁症的人，嗯、患有心理疾病的人、嗯，但是他最后还是选择自杀了、嗯。所以我觉得他对于这个问题的认识是，非常清楚的。虽然他没有就这种
0: ，那就说明还不够清楚呀。
1: 脑脑科学或者各方面的帮助了、嗯呃，脑科学研究的帮助，但是他对于这个问题理解，我觉得是非常深刻的。嗯嗯、我不知道我有没有<笑>。讲清楚，我可我很可能没有讲清楚这本书，但是这本书我觉得是
0: 。你觉得这本书？我问你。非常
1: 值得去看的。我
0: 可能能嗯引进中国吗
1: ？我觉得不太可能。
0: <笑> yes， 我们这种对于那种双双引号毒品的这种红线，我感觉是有点有点怎么说，有点实的那种。我觉得应该是。不太可能，肯定是的或或者另外一方面，或者另外一
1: 方面，我讲一个故事，就这里面讲到的，嗯、就是当年六十年代为什么美国政府会下令对那个
0: 这些这
1: 些毒品，当年是呃里根还是谁？哎
0: ，对，有一个毒品 on, drugs, drugs,、嗯、
1: 就是那种毒品战争嘛。嗯嗯,嗯,嗯。就当时他们为什么会美国政府为什么会对这个？呃，精神置换类药品发起这场战争，当、嗯、然不止精神置换类的了、嗯，它还有其他作品了、啊嗯，毒品了。<笑>其中一个很重要的原因就是、嗯、这些药品虽然在个人上面解放了个人，嗯、你知道吗？因为当时很多人都说、嗯、我不要战争，要要爱嘛，对吧哦哦哦？一方面很，它解放了人，但是另外一方面，它使得这些人。不再服从这个政府、哦，因为很多人就不愿意去参加当年的越战了。哦、很多年轻人真的是这么一回事、哦嗯。当时的这个政府或者说这个国家，嗯、他感受到了这种威胁，嗯嗯、所以他觉得不能不能再这样下去、嗯。如果所有人都尝试了这个精神致幻类，可能这个国家就他就没办法控制下去了。哦这个是不
0: ,不,不能够再说下去了。<笑>对，这个是他
1: 真正危险的地方，我觉得是这样子的。嗯，
0: 乔老师
1: ，你当一个人的自我觉醒了之后，嗯
2: ,
1: 嗯<笑>我记得在《一九八四》里面，其实那本呃奥奥、嗯哦啊、威尔讲的那本书里面，他讲的也是这个问题。嗯,嗯、啊、那个主人公他自我觉醒了。
2: 嗯，
1: 嗯好吧，我。就<笑>讲到这边吧。啊，嗯
0: ，哎，你怎么不问我
1: ？你来吧，你来吧，因为我我我我还在那边，就是置换中，不是置换中，我还在那，就可能有点激动了，我就不知道我的我在讲有点有点这
2: 么夸张，有点
1: 语无伦次了。你来推荐吧
0: ，推荐大家这个 cute baby 的这个 Instagram 账号怎么样？好，言归正传，咦，这个真。好好，我要推荐的是，嗯，看理想的一个节目。看理想啊，有有没有人在听我们的节目？能不能打一点宣传费啊？那个，我推荐看理想的一档节目叫，应该是徐英锦老师的《用得上的哲学》吧？对，就叫《用得上的哲学》。然后他应该是他开的一个新的栏目，是讲哲学的。然后。我觉得，因因为他是一个一年的一个栏目嘛，所以说现在他也只出了，比如说十几期，还是，嗯，十十七期、十八期的那种样子。然后我大概听了有个四五期吧，然后我就想来推荐一下，因为我觉得这个应该不是一个特别火的一个栏目，因为他说就感觉这个这个徐英景也不是一个特别，比如说活跃在电视上面的那种知识，不是一个网红吧？我不是网红，薛兆丰的那种啊。然后，然后他这个怎么说哲学，我也不知道有多少人感兴趣，所以我就想要推荐一下他这个哲学课，因为我觉得是什么？因为我觉得大家可能都很习惯于听那种特别直接的那种知识，比如说告诉你怎样赚到人生的一个五百万，或者说告诉你什么这就是中国，或者说什么。但是这个，嗯，其实不仅仅是这个栏目，看理想的很多栏目，我觉得他都是在。走一个弯路，就是所谓的弯路，但是其实我是不相信有弯路这回事情的。我觉得他是用关
1: 于关于这个问题，我待会儿可以用我刚刚的那套理论去分析一下啊<笑>、嗯。你继续
0: 讲弯路。嗯，然后其实你就说给你讲什么啊，古希腊的那种城邦制，然后他们为什么能够有哲学，为什么能够产生，为什么公共辩论得以产生，你会觉得啊，我这跟我生活有什么关系？但是真的有,有关系这，这是重
1: 点。就是他没有直接跟你挂上钩，他
0: 没有直接跟你挂上钩，但是,你,、嗯、但是你可以通过他的这种嗯来，就是他的这种介绍，你你来回反思一下自己的生活，嗯、为什么我们的嗯、呃、辩论是开放的或者不开放的？为什么我们的嗯观点是对吧？嗯嗯，就是是是或者信息是开放或者不开放、嗯，对吧？我觉得我想推荐两期内容，我。嗯<音>，就是第一期就是讲的是，哎，是哪一期？应该是第第,第第第第第第第第第第第第第二期吧？逻辑、语义与经验，就是说他是讲的三种那种怎么说哲学？呃，逻辑或者推理的一个方法嘛，有那种逻辑推理、语义推理和经验推理。然后这个你听上去好像很乏味，但是他给你讲了很多那种事例，你又会觉得哦，原来就是这个意思啊、哦。这个就是，呃，就像我跟乔老师经常说的，就是，就是你如果网上冲浪的话，你会觉得很多人他的那个推理就是很有问题的，你知道吗？但是他这个问题又是非常简单，非常好。就是能够发现的，但是他自己就是发现不了他这个逻辑到底有什么问题。嗯嗯所以，你我觉得听一听关于，嗯，逻辑啊，或者说是这种论证方法，或者这个推理方法的这种，呃，这种这种这种怎么说，演讲不说演讲，就是那种。嗯<笑>，方法对，我觉得是对于我们分析吧，就是分析，对对对。其实
1: 这些逻辑其实就那么几条非简单很简单，对，很简单，真的就
0: 是非常简单。他举的一个例子就是一个球在包里，一个包在大包里，就是用用用这三个物品，他就来，或者说是呃来那种解释这个嗯什么逻辑逻辑推理、语义推理和经验推理嘛。而且还有大家大家。那个应该都都了解的那个黑天鹅的那个理论嘛，是吧？我我我见过的所有的天鹅都是白天鹅，是不是代表世界上所有天鹅都是白天鹅？如果我见过一只黑天鹅，嗯、呃，怎么是是不是就代表就就就能够推翻我前面的这个这个这个推理嘛，对吧？反正我就觉得，嗯、呃，学习一些简单的一些逻辑，虽然它不是，嗯，虽然它不是说是跟我们的那种，嗯，赚钱或者说是上班就是。紧密相关的，但是我也觉得它是非常值得去学习的吧，因为我也很期待他后面还会怎样讲这个哲学的逻辑啊，或者说什么。然后另外一期我很推荐的就是叫第三期，营造哲学讨论的范氛围，从雅典公民社会谈起。然后呢，这一期是给我感受是特别深的，因为我就是像刚刚才我说的是，他其实在讲雅典社会，就是哲学诞生的这个社会，或者说辩论诞生的这个社会。但是你可以由此来对比我们现在的这个社会环境，比如说他说，呃，哲学更容易扎根在对等与均衡的社会社会氛围中。他没有说民主哦，他没有说<笑>。呃，公平 ，democracy， 公平、公正、公开，或者说他没有说民主，他只是说，呃，更容易扎根在更均衡的一个社会氛围，为均衡。我跟你讲，就是什么意思呢？他举了一个例子，就讲的说，如果你是一个很平易近人、很。嗯，易于呃，很善于听取员工意见的，不觉得呃,呃,呃，员工指出你错误，你就丢了面子，丢了老板的那种范儿的那
1: 种。那就老板
0: ，他没有说这个词嘛，就是。均衡很
1: 奇怪的、嗯。他说了我知道我的意思就是，说均衡是很奇怪的一个词呀、啊，对吧、嗯？你刚刚讲的那种现象就是一个民主的一个氛围嘛了。对所以。但我们也知道他。呃为什么可能、嗯、对吧、啊？为什么不用这个词的一个原因吧、嗯，对吧？你说，
0: 对他说，如果这个公司出了问题，我们就可以及时的知道嘛，因为大家就会提集思广益，嗯、就是及时的把这个问题给纠正了嘛。如果你是一个，呵呵如果你是一个，嗯，就是就是那种没有没有这种虚怀若谷的这种、嗯、精神的这种老板。你你你平时你会觉得很有面子说，说没有人敢反驳我，没有人敢质疑我。但公司一旦出了问题，这个屎盆子就是在你头上，就是你搞砸了，对吧？就是 you mess up， 或者说，就是你以前有那种止损的机会，但是你就没有把握住，或者说你就是没有听从员工的意见，对吧？所以他就在说啊，而且他他这个也在那边说说，呃呃，辩论的或者说哲学的或者说是。这种逻辑的另一大，就是、说是怎么好处呢？或者说是优点，就是在于你一定要听反面的意见。所以他说他之后每介绍一个哲学流派，他也会介绍他的那种反反对他的声音，或者说对吧？因为没有一个一个，比如说一个流派或者一个理论是可以通用于所有的那种社会社会的现状之中，所以他永远会介绍他与他相反的这个声音，所以。嗯对吧？大家也应该明白我在说什么了。反正就是这种，嗯，对吧？
1: <笑>我我我没有
0: 想，没有想的特别好。
1: 我有一个一个两个想法啊。第、嗯、一个想法就是他谈到那个呃，如果说一个社会是均衡的，它能带来什么样的好处？嗯、想法如果不均衡的话，又怎么结果、嗯？他举举两公司的例子嘛，嗯、对吧、嗯？就是这种说法啊、嗯，我现在真的有所怀疑。嗯、就是很多时候。我们在证明一个观点的时候，你在网上其实很容易看到、嗯，就是一定要说，呃，这样一种做法，或者说这样一种
0: ，这样一种做法，嗯、<笑><你>是
1: <笑>怎么感觉跟香港人？是香港，<笑><笑>
0: 就
1: 这样一种做法，这样一种呃行为方式或者思考模式，嗯，你如果想说服他人的话，
2: 嗯
1: ，你一定会要说他能给我们带来什么好处，嗯，很多时候而且是那种经济利益上的那种好处啊、哦，就是。我不知道为什么很多东西在我看来，为什么一定要讲出它在经济上的好处，那种利益之后你才能幸福，让你幸福、啊。嗯为什么不是有些价值它就是好的？嗯，你根本就不要去证明。我觉得，尤其不要用这种经济上的这一套理论来证明。
0: 它这个不是经济理论，我知
1: 道，就是说，这个只是一个公司，一定要说能给你带来什么好处。带来什么利益？ Oh, 对吧？ Oh. 一定一定说，如果你不做不这么做的话，它能会让你损失掉这些利益， mm. 或者让你怎么样？很多时候，在我看来，有些价值或者有些观念， mm. 它就是好的。Mm. 我不知道，我是这么认为的，就是你没必要去讲，你知道吗？感觉，很很。Mm. 很很跌价的那种感觉，我我这是一个想法、嗯，另外一个想法就是我在开头的时候跟你说的嘛，嗯、就是说，呃，这种所谓的现在这种知识付费，嗯、这些课程、嗯，然后教你怎么成功的，嗯、教你怎么拍 vlog 的这个，嗯、<笑>如何,<笑><拍> vlog, <笑>如,何如何获取什么三百万粉丝啊，或者十万粉丝啊，哎、或者说怎么变现、嗯，就是这种。课程嘛，就是现在很多嘛。嗯、
0: 啊，这个话要不是，万一我们明天就知识付费了呢？不是，不是我我想说的是什
1: 么呢？<笑>就是说，另外一方面，大家也都在说啊，现在人越来越焦虑了、嗯、啊，好像怕自己这个知识没学到、嗯，知识焦虑嘛，大家也都在那边讲。<笑>
0: 我懂你的知识焦虑
2: 对。对
1: ，就是我说嘛，就是如果引用我刚刚的那套理论，嗯，关于自我的理论，嗯，其实。很多知识，这些所谓的知识教育，这些付费的这些知识，这些课程，嗯
2: 嗯
1: 、他所说的这些知识，到头来都是围绕着你自己的这些知识，嗯、就跟你自己利益切身相关的一些知识，比如说、嗯、我应该获得什么知识、嗯，他能够帮助我在工作上或者学习上怎样子，嗯、然后我能够获得怎样的提升，或、嗯、者说我能够。呃，得到怎样的一个回报？嗯，我在工作上面，就他一切都是我我我我我自我的这一套。哦，那你像，如果说过分沉溺在这种自我当中的确容易会会焦虑啊，是这样子的啊。但你刚刚说的你那套知识，嗯，这些哲学知识，其实跟我没有那么直接或者嗯非常。立刻的那种关系，你知道吗？ Oh, 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 好像不是说这些哲学知识你学会之后， uh, 你立刻就能变成一个怎样子的人， uh, uh, 你立刻就能从中获得，他、uh, uh, 跟你自己是没有太多关系的，说实话。嗯，它可能更多的是一种思考的一种方式或者一种模式。所以这这是我我的一个想法了，就是我突然冒出来觉得，他可能。跟我刚刚谈的那个理论有一点关系吧，尤其是互联网时代。另外一个我想说的就是，互联网时代就是一个我的时代嘛，尤其是这些社交网络，你的社交网络上面发的都是你的状态，<笑>关于你的生活，<笑>对吧？然后更重要的是什么呢？很多人在这种当中又不自觉的会跟自己进行比较，到最后还是一个这种自我的循环在里面。呃，就是你的这个意识就越来越清楚，或者说越来越坚固，就是你你在你的生活当中就越来越凸显，就一切都是围绕着你的。这个是我觉得是有问题的，或者说这个当下这个时代一个对吧？嗯，一个问题。啊、嗯，你你点头了吗<笑>
0: ？虚心接受批评。嗯嗯。嗯
1: 好吧，我我说
0: 少发一些自拍。<笑>我没有
1: 说你了，我完全没有说你的意思了，真的。我只是在这边 in general 在这边在没进行批判。<笑>好，下面我们来回答一个问题。这个问题呢，其实。呃，这位听众很早就发给我们了、嗯，我们一直不知道怎么回答这个问题。嗯、说实话、啊，你可能到现在也不知道怎么回答这个问题。我
0: 知道，嗯、我今天要先回答，然后我不管我是怎么，回答，<笑>我今天好吧，先回好吧
1: 。那我其实关于这个问题，我也想结合我刚刚所说的那套理论。你
0: 先告诉大家就是来回答这个
1: 问题、嗯，我觉得可以回答这个问题。好，嗯、这个呃，听众给我们提了什么问题呢？他说。我们可能在前面某一期当中提到了，就是关于人生意义啊这方面的事情啊
0: ，应该是陈佳映那期吧？
1: 对，可能是吧。嗯。然后他就说，多做哪些具体的事情可以感知发现自己人生的意义？好吧，我现在给你一个机会。哇，
0: 好像没法把握住。
1: 不是把握住了，就是说为了避免又跟上一次情况那样子，把你想说的就提前先说了，好吧？你先来，你先来回答。嗯
0: 你来，
1: 你先回
2: 答
0: 。<笑>好的，这位亲爱的听友，哦、我与你进行心与心的对话啊。<笑>我觉得你这个问题非常非常具体，因为你竟然忘了多做哪些具体的事情。所以我猛一看到这个问题，我的我的反应是我不知道，因为我也不知道你每天会做哪些事情，我也不认识你，对吧？我也不知道你每天多做哪些。具体的事情会让你更多的感受到个人的意义，因为我不是你，对吧？我也没有，我也不知道你的生活、你你的爱好，或者说是你是怎样的一个人，对吧？我，但你如果把这个问题换成我的话，问我我平时多做哪些具体的事情可以感受到人生的意义。但对你好像也没有参考价值，对吧？嗯、因为你不是我，<笑>我做的具体的事情让我感到了人生的意义，你不一定感得到，对吧
1: ？不，他说有没有那种呃方法论上的那种方法，就是可能、嗯对,啊、对所有人都合适、啊。听我娓娓道来嘛，娓娓道来，
0: 娓娓道来嘛，就是像嗯刚刚说的，也是我前两天在嗯、呃、在微博上面看到一个。女孩子分享的，她她导师跟她讲的一句话，她说 ：“Focus on the best work that you can do today。”就是说你，你嗯，因为她也是处于那种博士毕业在找教职啊，或者说是，或者说是那种不稳定的一种状态。不
1: 当下。<笑>总结的非常不稳定的
0: 一种状态之中吧、啊啊，然后她导师就告诉她说：“你。”与其去想后面的这些很多你自己控制不了的事情嘛，对吧？你<笑>看，嗯，关注未来容易焦虑，关注过去容易抑郁，对吧？这就是乔老师的心灵鸡汤、嗯。所以你就要，嗯，关注在你今天能做怎样最好的，不是说自己了，就是说你今天，比如说你在工作上面你能完成的最好的一件事情是什么？就是说。而且对我来说，我是一，我是一个觉得，在大方向，在人生的大方向上，你可以随意一点；但是在每天的规划上面，你要比较有自律，是一个很很那种，嗯、就是就是我我我我是觉得我们每天都要关注到自己做了些什么事情，完成没完成自己想要完成的事情。但是对于人生的。大方向你就没有必要去那么的焦虑，就是在大方向上面就自由一些，但是在每天的规划上面就要更严谨、更自律一些。我觉得这应该是一个比较好的一个比较，比如说 general 的，嗯嗯，一个方法吧。因为你问的是多做什么具体的事情，我真的是不知道。就是，但是如果是。嗯、uh, ，如果是给一个稍微广义一点的，就是 focus on the best work that you can do today. 嗯
1: ，就是你刚刚说到，就是要有没
0: 有把你的说了？没
1: 有，没有，没有、啊、跟我没什么关系。说实话
2: ，<笑>可
1: 能我是从不同角度来看吧，就是还是围绕我刚刚说那套理论来讲这件事情。就是你刚刚说，就是要自律嘛。嗯就是大卫·华莱士在他那个《This Is Water》里面，就是我们刚刚提到两种 freedom，、嗯、一种 freedom 就是关注自我的，嗯、就是不停的像一个兔子一样在里面不停的追逐这些、嗯，呃，世俗社会当中那种，
2: 嗯
1: ，公民成就这样子啊、哦嗯嗯。另外一种 freedom， 他觉得是那种更大的或者更重要的那种 freedom、嗯。他说包含 attention，、嗯、注意，嗯,
2: 嗯
1: ，awareness 就是。意识吧，就是对于这种 default setting、嗯、的这种意识，嗯嗯、还有、uh,
0: discipline
1: discipline 就是那种你刚刚讲的
0: ，
2: 律己
1: 、呃、律原则，就是那种、嗯，呃，怎么讲？
2: 就是自律，自律对
1: 自律， effort 努力,努,力努力，嗯， and being able to care， 呃呃， to truly 呃、uh, being able truly to care about other people and sacrifice for them，、嗯
0: 对于别人最真挚的关关心，
1: 对，以及为他们付出、嗯，而且是那种不停的付出、嗯，而且是以一种就是不是那种很高调的那种付出啊，嗯、今天做了一点点小事，对、嗯、吧、嗯？然后那种呃锣鼓喧天那种、嗯，而且是那种非常默默的那种，很可能一点都、嗯、都都不光光鲜还是什么，我不知道，这、嗯、一点都不，他这边说的是 unsexy ways，、嗯、一点都不。性感的那种方式 ，everyday， 嗯，这、就是我、哦、刚刚接着你那句话吧，嗯、用大伟华莱士的一些智慧进行一个小小的补充。嗯、我这边再推荐一下这本书，嗯、或者说这个大伟华莱士这个演讲、嗯，真的是非常不错的，非常短，嗯、网上应该可以找到那个。也有
0: 中文版，中文版好像很奇怪对
1: 。对，你可以看英文版，因为
0: 非常简单，非常
1: 简单，但是我觉得真的是，嗯、呃。他在好多那些就是，比如说最值得看的或者听的那些毕业演讲当中，都能找到这篇演讲啊。然后我想怎么回答这个问题呢
2: ？
0: 哎，没有把你的说掉
1: 。你希望把我的说掉吗？你这种人怎么这么小气的感觉
0: ？不就是我的名字吗
1: ？首先我想说一下他的问题是多做。问
0: 问我为什么叫好小气？你说吧。
1: 好吧，你回答一下为什么叫好小气吧。
0: 因为
1: 我想要变得大方<笑>，<笑>好
0: 吧<笑>，这个是对自己的一个警醒，就是
1: 很很很很很表面的那一层意思，没有特别深的含义在里面了。<笑>对对对然后他他这个问题回到那个问题，就是说多做哪些具体的事情可以感知发现自己的人生意义。嗯、首先，我讲一下这个问题啊、哦，嗯、就是很多时候，呃，可能这个问题就问错掉了。<笑>就是不是，或者这么讲，就是，呃，你提的这个问题，只能反映出你看待某些事物或者是一个方式
0: ，就是你给听听友道歉，没啥？<笑>没事，我
1: 我我我不是说这个错的意思，你待会儿你就能听明白，嗯、就是说，首先，人生意义这个东西是非常，它不是一个实物在那边。对他这个我们说
0: 了好多次了，就他
1: 他是我们的一个意识也好、嗯，或者一个想法也好，在那边啊、哦嗯，那你其实就会发现，为什么人生意义是去感知可以感知或者发现的呢？嗯，对吧？嗯，就是所谓的感知和发现，尤其发现这个词啦，它其实是呃，只有在现实这种。呃，物理世界当中、嗯，你比如说我发现了这个狗，嗯、是吧？嗯
0: 、<笑>确实，在门外。对，我
1: 发现了这个。嗯，但是这个人生意义不是说像狗一样的，嗯、它就存在了那边、嗯。就是这样一种问问题的方式、嗯，或者通过这样，呃，从另外一个侧面，就是。反映了你对于人生意义的这样一个理解，你是是怎么理解他的、嗯嗯？你可能理解就跟狗一样的，嗯，它就在那边，嗯、你只要去这样发现。或者说
0: 我只要阅读了哪几本书，我就能够知道我的人生的意
1: 义。对，就是这
0: 个跟我们之前说过很多，它不是像一座山一样在那边等待你走向它对。对，
1: 就是这里面的这种呃比喻，嗯，这种 metaphor， 嗯，它。<笑><笑>呃，这个也不是我个人讲的，就是很,、呃、很多人都讲这个问题，其实它是这样子一种思考方式，其实它限制了你去回答这个问题。哦、oh. ，呃，你只能从这个方向去回答，好像我一定要去找到他、嗯，对吧？嗯，他一定就在那边，或者我通过这个一二三，我就能找到他这种样子、嗯，对吧？嗯，那这个人生意义到底是什么呢？我也不知道
2: ，<笑>或者说
1: ，或者说他长什么样子，<笑>我也不知道，嗯，因为。因为它不是实物在那边的，对吧？就跟上帝一样的，它到底长什么样子，我们也不知道，说说，<笑>但是呢，我能确定的一点是什么呢？就是说，人生意義意义这个东西、嗯，不只是人生意义了。其实关键在于你怎么去看这个，就关键在于你的那个 perception，、嗯、你是怎么感知这个东西的，或者说你的 world view，、嗯就是你看事物的方式是这样子的、嗯，怎么说呢？就是说，举简单一个例子，嗯、就是你你看待你人生，和我看待我人生，或者我看待你的人生是不一样的，嗯、因为我们处于不同的位置、嗯，我们有不同的那种感知的能力、嗯，或者说我们的世界观是不一样的。嗯、就是说，在我看来，人生意义的关键点在那边，关键点就在于你怎么去看待这些东西。嗯。就是你怎么去看待你自己的人生，嗯、就是你的 perspective 是这样子，嗯嗯、你的 world view 是这样子。嗯嗯
0: 、
1: <笑>这个
0: world view 的这个发音真的很糟
1: 糕。这个东西是最关键的。哦、嗯，啊、嗯
0: 嗯
1: ，就是或者说你的自我是怎样子的啊、
0: 嗯？绕回去的，对、嗯
1: ，强绕，强绕回去，<笑>厉害吧？<笑>很厉害的<笑>，<很>硬绕<笑>。嗯<笑>嗯。<笑>那我为什么会说这个是最重要的呢？嗯、我举讲一句话吧、嗯，就是我刚刚讲的那个 Mike Polan， 他这本书、嗯，他在他的书的最前面有一个呃题句吧，意思就是嗯、就是我们大家在书里面经常会看到的，就是他在书的最前面会引用某个人的一句话，嗯、可能是对他的这书的一个总结啊、嗯、或者什么的。他引用的是谁的话呢？是那个艾米丽·狄更斯，狄更斯的、嗯、一句话叫。The soul should always stand ajar. The soul 就是你的灵魂，嗯、你的这种意识、
2: 嗯
1: ，或者说你的这个呃自我，
2: 嗯
1: 、应该
0: 被放在罐子里
1: 。呃 ，jar 是那种用微微的撑开、哦，就是说你的这个灵魂不应该是封闭的。哦，你应该是
2: 、哦、就是。完全,
1: 不完全相反，对我完全就你不应该放在罐子，<笑>你应该是稍微敞开的<笑>，你不应该是完全封闭的，也就是说你这个自我不应该是封闭的。嗯，这个其实是就像
0: 那个那个吃的那个蛤蜊一样
1: ，对，就是超
2: 熟。
1: <笑>他其实很点他这本书的题了，嗯、所以他是也是放在最前面的一个原因了。嗯，那。另外一句话也是我前几天看到的，我觉得也是非常好的一句话，也是也是同样在说这个问题的，就是说、嗯、life is a constant perspective check、哦
0: 。
1: 就是你的人生其实是你的这个 pers- 不断
0: 追问意义的过程、呃
1: 。对，不断追问意义，但是追问到意义，说到底其实是你这个 perspective 的原因，嗯、就是你这个你这个
2: 想法想
1: 法或者你这个。perspective 怎么翻译？就是
2: 观点。观点就是
1: 就是我刚刚说的你，你你的这个自我或者说你的这个呃世界观的一个嗯、呃，关键在这边。那我想说的什么？我绕了这么多，呃、嗯,嗯就是想说、呃，你应该对于这个世界的探索或者说对于这个意义的探索，嗯，永远要保持一个敞开的这样一个态度，嗯啊、呃，永远要对你的这个。Perspective, your t conscious,、嗯、要有 awareness <笑>。
0: 完了，今天要被那种痛恨中英夹杂的人要骂死。<笑>要
1: 要要，不要让你的疑不要让你的这个自我，嗯、你这个 ego，、嗯、你这个 self、嗯
0: 。完了
1: 完了，<笑>越发越发
0: 严重，越
1: 批评我讲的，<笑>不要让它过早就是封闭吧。嗯嗯，就是
0: 翻译一下乔老师讲的话，就是说你说。多做什么事情能发现人生意义？好像就是说啊，做了以后发现了就万事大吉了，但不是的，对吧？人生的意义就是不断的追寻意义，不断的去反问或者说反思自己之前做出的追寻，或者是自己之前的观点，就是在这种不断的反复或者说是
1: 对人生意义可能就是真的在这边，嗯，嗯就
0: 在因为。
1: 这也是我目就是到现在为止的一个看法了、哦哦，每种过了五年的话、十年的话，人生依旧吃喝玩乐，什么<笑><笑>就变成这样子。这是我们到现在的一个看法，所以呃，仅供一个参考吧。嗯，我不知道我有没有讲清楚，但是我也只能帮到这边了，就是。哦<笑>因为好吧，就
0: 就完全不实用。你看都没有告诉他对做什么
1: 。我我我这个讲的就是比较，就是可能连你那个 day to day life 都不，会
2: <笑>。你
1: 还你还关注到每天的生活上面能做一些什么、嗯。我这个是非常、嗯、非常虚的这种东西了。嗯，那我最后还想说一点什么，我忘了说了，就是。呃、哇
0: ，又二十四分。关于这个自我的问、啊，关于
1: 这个自我的问题，嗯、我刚刚不是说的吗？有什么办法去消解这种自我吗？嗯、对吧？或者说去改变这种自我、嗯，让他不要在那种非常封闭、非常僵硬的状态一直这样下去。嗯。然后这本书里面讲的那些想法、嗯，可能对现实生活也不太实际。你去哪儿搞那种精神置换类的药品，对吧、嗯、
0: ？Meditation 可以吧
1: ？什么什么叫对 ？Meditation 可以。嗯那 meditation 也是需要练习的、嗯，要有一个人替你知道或者什么之类，嗯、可能你也不太方便。嗯、我这边提出一个，就是在我看来还是比较容易得到的，嗯，容易的一个办法啊、嗯嗯。我觉得大自然是非常一个好的去处啊、嗯嗯。真的，你走进大自然的话，你如果真的关注这些大自然，嗯，去关注它的话，真的讲的虚一点，你跟这个大自然去进行对话的话。<笑>不要问我到底是怎样的进行对话，<笑>我也这只是一个比喻，好吧？嗯，如果去对话的话，我觉得呃，你的自我应该会发生一些变化。嗯，很多时候人家都会说，在面对呃浩瀚星空或者什么时候，你会发现自己特别渺小嘛、嗯，可能说的也是这个意义吧。然后我这边还想说一点什么？哎、小动物。小动物多对
0: 小动物接触也是有好处，对,对，也是狗狗
1: 也是一样的道理。我想说，自然很多时候真的，我们理解真的把它理解的太太简单了。我觉得大自然的意义不仅仅说它只能给给在生态上面，能给我们带来好处，或者说给人类造福，真的，它从精神上来讲的话，它也是。人类一笔宝贵的财富。<笑>嗯，你说真的，他他能从、嗯，所
0: 以我们夏天去哪里玩？<笑>他能
1: 从精神上面能够是给人人类带来启发的，真的，我觉得这也是保护大自然的意义，绝对不在于说生态方面。嗯，他能够给，不仅仅在于，对，不仅仅在于生态方面，嗯、我们应该从精神方面或者这种灵性的方面去考虑它。嗯。嗯小动物
0: 也一样啊。对
1: ，就是呃，这是自大自然真正的意义，真的，我觉得它非常重要。嗯
0: 、那狗狗有没有出镜的机会？什么意思？<笑>就是嗯，提他一嘴。
1: <笑>好吧。嗯、呃。我不知道这个问题回答清不清楚了。嗯。好。带
0: 着小动物去大自然里面是最好的。对
1: 这是，这是。
0: 自己就也会变成一只小动物，呵
2: 呵
1: 真的，我觉得，<笑>我觉得，我看完这本书之后，我觉得人的意识真的是非常有意思的、嗯，就是你会觉得人的意识真的比我们现在所能感知到的，或者所在这边整天讨论的要要宽阔、宽广的多、嗯，而且人的意识真的。你要说从这种能给我们带来什么这个角度来看的话，嗯、它的潜能是非常大的、嗯，我觉得是这样子，好吧，嗯、那我们这一期就你还有还
0: 记得我们聊的电影吗
2: ？
1: <笑>你你还有什么要说的吗？没
2: 有什么
1: 要说的。好吧，那我们这一期就先聊到这边吧。嗯、呃，希望能够有一定的启发吧，也不一定要有启发了，是吧？嗯<笑>
0: 随便听一听吧，随便
1: 听一听吧，当
0: 做那种，嗯
1: ，
0: 做家务时的白噪音也可以。嗯
1: 、对，<笑>好吧，那我们就这样子，我们下一次再见。嗯，拜拜,拜,拜
0: 大家。说是要啊精简精简
1: ，谁说十二点钟要上传的
0: ？又。<笑>